0: Привет! С собакой можно? Меня зовут Вика, и это подкаст для улучшения жизни собак в городе. Меня можно найти в инстаграме Вика Нижнее Подчеркивание Гурьянова. Я пригласила в гости Светлану Тарасову, эксперта в области массажа для собак. Света в инстаграме Тефтара. Ссылку оставляю в описании к выпуску. Света, привет! Привет! Когда готовилась, я полазила по твоему блогу, большинство постов посмотрела, и так понимаю, что ты начала с массажа для людей, а потом перешла к массажу для собак.
1: Да, да, так и было. Я начинала с людей, с такого нетипичного направления, как непальский массаж. Ну, в принципе, я изучала многие, но непальский был для меня самым интересным вариантом. Вот, а потом постепенно, да, перешла к собакам, в первую очередь из-за своих собак, конечно.
0: Да, кстати, к собакам ты писала, что чтобы взять вторую собаку, ты взяла ипотеку. Это правда?
1: Да, это правда, потому что я жила с одной собакой на съемной квартире. И надо было взять вторую, ну, в плане, что я увидела у волонтеров собаку, он мне запал в сердечко, мне захотелось его забрать. Но я понимала, что как бы в съемную квартиру мне не разрешат взять вторую собаку, потому что у меня на тот момент тоже было две кошки и один пес. Вот, и, да, я поняла, что надо что-то менять. И я взяла собаку вместе с ней ипотеку.
0: Очень большая мотивация. Круто. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла к тому, чтобы вообще начать заниматься массажем? Ты была инженером?
1: Да, у меня официальное мое универское образование – это инженер радиосвязи. Я несколько лет, почти пять, работала в офисе по, собственному направлению. Но меня всегда тянуло в какую-то такую сферу. Я хотела поступать сначала на ветеринара, но мне сказали, что нужна инженерная профессия. Родители? Ну, в некоторой степени. Да, у меня как бы хорошо было со всякими инженерными точными науками. А так меня всегда тянуло в эту сферу и к животным, и вот в какую-то такую физиомассажную, потому что у меня большой спортивный опыт. Я, по-моему, про это нигде не писала особо. Но я выступала в конном спорте в сборной России, и у нас в том числе там была массажная практика, такая небольшая, внутри команды, когда тренер показывал, как мы, спортсмены, можем друг другу помочь. И, собственно, массажная практика у меня началась изначально с этого. Это было еще там до института. И потом Работая в офисе, я все больше и больше понимала, что мне хочется к этому вернуться, потому что оно прям вот в сердечко запало.
0: А сколько ты времени проработала в офисе перед тем, как начать заниматься массажем? Сколько заняло осознание?
1: Года, наверное, два с половиной. И потом у меня был достаточно долгий такой переходный этап, когда я ну, сначала много училась. То есть каждый свой офисный отпуск я ездила на какие-то обучения. По людям и в Челябинск ездила, по собакам в Минск ездила. И года два с половиной еще у меня был переходный период, когда я начинала работать с людьми. Сначала со знакомыми, потом со знакомыми знакомых, потом уже ну, там с какими-то клиентами. И вот спустя два года я ушла совсем из офиса и сейчас занимаюсь исключительно массажем. Мы работали я с кинологом, с собаками. А она приезжала ко мне на сеансы массажа, ну, как человек и она говорит, типа, вот ты же занимаешься, помогаешь своим собакам чуть-чуть, почему ты не займешься этим масштабно? Потому что как бы всем надо. И я подумала, что действительно, что что-то я ограничиваюсь своими собаками, учитывая, что мне это интересно. И я поехала, да, отучилась в Минске, чтобы иметь официальное подтверждение. Знания мои базовые уже были достаточно высокие, там, и по тонусу, и по массажным движениям, потому что все таки массаж, он очень похож. Есть нюансы анатомии, но сам смысл, он почти идентичный, да, потому что мышцы у нас, не считая строения, они одинаковые, То есть, там волокна, механика работы. И да, я поехала, отучилась, и после этой учебы сразу стала работать с собаками.
0: А что это за курс в минске ты проходила? Это прям курс по массажу собак?
1: А, нет, там есть реабилитационный центр, и я писала лично человеку, который там занимается массажной частью, и просила индивидуальное обучение, чтобы я приехала, занимались только со мной, и у них не было на тот момент курса, его сделали, можно сказать, под меня, Вот, но я в как бы, условиях тех, которые мне скажут, была готова приехать в назначенное время, в назначенное место.
0: А почему в Минск? Там хорошие специалисты или просто их нигде больше нету поближе?
1: У нас в Москве есть специалисты, конечно, которые реабилитологи, кто занимается. Да, это ветеринары, но именно как курсов массажных не было. И я про этого специалиста знала отзывы, я смотрела там какие-то эфиры. Раньше, и мне казалось, да, что это специалист достаточно хороший, которого можно поучиться. То есть я ехала целенаправленно. Не могу сказать, что очень сильно оправдалось мое желание, потому что уровень оказался там ниже, чем я думала, мне не смогли ответить на несколько вопросов. Но, тем не менее, там была прекрасная база, огромная выборка собак. Я за это обучение поработала с очень разными собаками, там, с травмированными, и условно здоровыми, и со щенками, и со взрослыми, с поджилыми, с, там, с таксами, с большими, с маленькими, со всеми-всеми. И вот в плане выборки собак и именно опыта того, чтобы набить руку, это было прям то, что надо, самый идеальный вариант оказался.
0: И ты оставила массаж для людей, или ты сейчас совмещаешь и собак и людей?
1: А я совмещала все это время массаж и для собак, и для людей, но вот как раз сейчас нахожусь в таком переходном периоде, и с этого месяца не беру новых людей, то есть с людьми я дорабатываю только с тем, с кем работаю, а новых клиентов не беру, беру только собак, потому что, ну, я люблю углубляться и копать прям глубоко, а все таки разная анатомия, и невозможно идти в сторону и людей, и собак, по этой же причине я не беру кошек, хотя меня периодически спрашивают.
0: Я, кстати, хотела тебя спросить, у меня был подготовлен вопрос, нужно ли делать кошкам массаж, делаешь ли ты кошкам массаж, и в чем отличие массаж кошек от собак?
1: Я делаю иногда своим, да, у меня трое кошек, но не работаю с клиентскими, потому что это все таки другая анатомия, другие сигналы, и, конечно, кошкам нужен массаж, да, так же, как и любым млекопитающим, в принципе, но, наверное, чуть меньше, чуть реже, чем собакам, потому что кошки у нас все таки больше предоставлены сами себе, да, они там двигаются как хотят, прыгают куда хотят дома, а в то время как собаки, они все равно зависимы от человека. Вышли мы гулять на час или вышли мы на два, гуляем мы по полянке, по асфальту или там бегаем от жилити. У кошек в этом плане обычно состояние лучше, потому что они с самого маленького возраста сами регулируют свою нагрузку, выстраивают ее естественно. Никто им не ломает их естественный паттерн. Когда там бывает с питанием, если мы ребенка заставляем все время есть, у него потом проблемы, и он думает, что ему надо есть больше, чем там на самом деле организму надо. С нагрузками, в принципе, все то же самое. Если мы там, щенка заставляем бегать бесконечно, то взрослая собака тоже не будет понимать, какая нагрузка для нее, для ее тела будет оптимальной. Она будет ну, по привычке действовать. У кошек такого нет, поэтому, конечно, меньше им нужно, но все равно есть случаи, да, там и травмы те же самые, конечно, есть кошки, которым нужен массаж.
0: Каким собакам нужен массаж? Хоть у меня собака уже давно, ну, ей уже почти пять лет, я никогда даже не задумывалась о том, что здоровой относительно собаки, которая ни на что не жалуется, не проходит никакое лечение, нужен массаж. А почитав твой блог, я увидела у тебя, что ты рекомендуешь любой собаке прийти к массажисту, и чтобы массажист проверил ее и дал рекомендации по дальнейшим действиям, нужен массаж или нет. Расскажи, пожалуйста, кому нужен массаж и как
1: определить необходимость массажа для собаки. В принципе, нужен почти всем, так же, как и людям. У нас нету, даже у людей нет культуры массажа массово. Очень часто это считается как какой-то блажью, не знаю, прихотью. Хотя, на самом деле, для повышения именно качества жизни, уровня жизни, это очень важная вещь, потому что многие люди, я буду говорить сейчас про людей, но у собак оно работает точно так же. На людях просто проще понять и примерить на себя. Очень часто мы просыпаемся с утра с со состоянием «я уже устал». Да, то есть вроде только проснулся, а что-то двигаться не хочется это на самом деле про мышцы. Когда очень большое количество гипертонуса в теле, то очень много энергии организма уходит на то, чтобы восстанавливать эти ткани, но не идет на то, чтобы мы там отдыхали, накапливали какой-то ресурс. У собак все происходит точно так же. Но если мы сами можем это отследить, я, конечно, устал, но там в целом норм. Вроде побаливает, но не критично. Собаки, они не будут показывать боль до последнего. Пока не прижмет, они будут как-то компенсировать. Меньше опираться на лапу. Может, это будет проявляться где-то в поведении, там, в беспокойстве, еще о чём-то. Но мы не увидим это как «мне больно». Когда собака покажет, что ей действительно больно, это значит, что уже прям степень очень высокая. Поэтому, да, я рекомендую всем собакам желательно показываться, проверяться, как и людям, по-хорошему. И смотреть, какое есть состояние, чтобы, если что, успеть это скорректировать до того, как Собаку прижмет. Пожилые собаки, конечно, для поддержания это все спортсмены, потому что у них повышенные нагрузки. Причем неважно, какой это спорт отжиматель или наузворг, да, казалось бы, наузворг очень спокойный, но там идет постоянно приседание на лапы и нагружается очень сильно грудной отдел. Щенки, хотя казалось бы, да, что там у щенков? Есть такое понятие, как родовые спазмы. Есть и у людей, и у собак, естественно. Когда происходит да, процесс рождения щенка, если где-то что-то зажалось, вообще спазм – это реакция организма на боль, да, то есть напряжение. И если нет никаких видимых травм, то мы это не узнаем. У детей это сейчас диагностируется, есть всякие там, массажи для грудничков и так далее. У щенков я мало знаю заводчиков в принципе, но я не знаю никого, кто занимался бы и диагностировал это на стадии вот развития маленьких щеночков. Потому что ну, как бы если нет видимых повреждений, значит все окей. А на самом деле может быть не окей, и убрать это в состоянии щенка, конечно, гораздо проще, чем когда собака проживет с какими-то спазмами несколько лет, и потом это будет уже такой хронической вещью. А как может выражаться этот спазм? Спазм это когда мышцы, мышца, сколько-то ее волокон, находятся в напряженном состоянии, они не сокращаются, то есть они уже сокращены, не расслабляются, не берут на себя всю нагрузку. Это ограничение движения небольшое, чаще всего можно узнать только тактильно, если это не что-то критичное. И мы не увидим это никак визуально. Но, например, икроножная мышца будет работать не на 100%, а там, на 80% с одной стороны Пока щенок будет маленьким, это не будет заметно То есть он нормально будет бегать, будет прыгать Но постепенно, со временем, так как есть асимметрия в работе, у него эта асимметрия будет расти Он будет хромать, а причину хромоты будет невозможно найти, если там смотреть на суставы какие-то Потому что она, собственно, не в этом Очень частая история, когда собака хромала, пошли к врачу, ничего не нашли, собака перестала хромать Ну, как бы вроде бы и хорошо на самом деле если Проблема в мышцах, да, она не обязательно может быть В мышцах, может быть просто ушиб И тогда как бы действительно хорошо, что перестала хромать Значит перестала болеть а Если проблема в мышцах и это идет процесс Образования спазма То он болезненный, пока спазм образуется А когда он уже образовался, то падает чувствительность И собака перестает действительно хромать У нее начинает меньше болеть Но само состояние оно становится хуже Потому что мышца меньше работает И нагрузка перераспределяется На окружающие мышцы На вспомогательные и это просто замкнутый круг. Через несколько лет это повторится. И чем больше мышц будет спазмирована, тем больше вероятность хромоты постоянной или вообще отказа от движения в какой-то конечности.
0: Такое состояние можно с помощью массажа откат сделать к здоровому состоянию или нет? Или там есть какие-то стадии, которые уже не поможет массаж?
1: Почти в любом состоянии можно вывести обратно. Если не в норму, то как минимум из спазма до гипертонуса или до высокого тонуса. Вопрос времени – с собаками есть очень такой нюанс, что работа со спазмами, она болезненная. Мы не можем как человеку сказать, там, тебе надо потерпи. Поэтому тут очень важен момент того, что мы идем очень плавно, очень постепенно, убирая болезненность настолько, насколько это возможно. Да, конечно, будет не очень приятное ощущение, будет небольшой дискомфорт, но мы делаем это, я стараюсь сделать это так, чтобы собака все-таки была готова и согласилась потерпеть. Да? Когда мы стрижем когти, это тоже не суперкомфортная процедура. Но многие собаки к этому приучены и спокойно относятся. Работу в массаже надо стремить к тому же, чтобы собака была сама готова согласиться на эти процедуры.
0: Какие еще проблемы может решить массаж? Спазмы? Что еще, с чем еще помогает?
1: Ну, массаж в первую очередь работает с мышцами, да, и, конечно, решает проблемы мышечные. Помимо спазмов у нас может тонус падать от нормы, может повышаться. Самое распространенное это повышение. Это идет за счёт там, нагрузок, какого-то, может быть, неправильно, неправильной нагрузки в детстве. Если уже у собаки нормальная нагрузка, там, правильная, оно может накопленное просто храниться, и организм не успевает избавиться. Вот массаж помогает с такими вещами, чтобы привести в норму состояние, неважно, спазм это или какая-то меньшая степень, то есть расслабить мышцы, вернуть амплитуду движений хорошую, Снять болезненность, потому что мышцы, когда они забиты, они болят. Также тонус может падать. Это чаще вследствие травм, операций или каких-то аутоиммунных заболеваний. А в таком случае массаж работает наоборот на поддержание, поднятие тонуса, увеличение мобильности, моторики. То есть, чтобы улучшить работу мышцы, привести ее в тонус наоборот. А посредованно массаж влияет на много сфер, иногда на контакт там, с хозяином, с людьми в целом, потому что если перестала болеть, когда тебя трогают, то и погладиться можно, да, более приятно. Влияет на то, как собака относится к амуниции по той же причине. Может влиять на поведение, в принципе, собаки в общении с другими людьми или другими собаками. Если болит зона поясницы, там, тазовых мышц, хвост, то очень многие собаки скатываются в агрессию к другим собакам. Потому что ну, сложно знакомиться, проводить ритуальное знакомство да, со всеми сигналами, когда тебе больно это делать. И собаки многие выбирают стратегию отогнать, просто чтобы не участвовать вот в этом процессе.
0: А расскажи, кстати, про успешные кейсы своей собаками, когда к тебе пришли с какой-то проблемой, ее удалось решить, яркие кейсы какие-то.
1: Из самого яркого это, наверное, у меня была собака Шпиц, 11 лет, они пришли на, сразу на интенсив, собака была очень зажатая, и я не знала, узнала уже после отзыва, у меня, по-моему, есть даже сохраненный отзыв этот, что мне хозяин написал, что у него собака впервые за несколько лет поиграла с другими собаками после вот, интенсива. Плюс у меня есть собачка, которая после операции у нее собран сустав на пластину, ее нашли травмированный, давно это была операция, и сейчас мы занимаемся на поддержание, и без массажа, если случается какой-то перерыв, хотя периодически уезжают, у собаки падает амплитуда движений, и она опирается только на передние лапы, и задние волочат за собой встает очень редко. Но когда мы работаем, она гораздо чаще опирается на заднюю лапу. И передвигается не ползком, она чуть-чуть прыгает, у нее не прям хорошее хождение, потому что все-таки сустав зафиксирован, она не может им двигать в полной амплитуде, но она не ползает, она ходит.
0: А каким собакам нельзя делать массаж? Есть какие-то случаи, когда массаж противопоказан?
1: Да, противопоказания, конечно, есть и у собак, и они аналогичные у людей, это состояние лихорадки, повышенная температура, любые отравления, то есть работа понос, но ну, все острые состояния, естественно, плюс открытые раны, потом неочевидное, про что многие забывают, но очень важное, это любые новообразования которые имеют склонность к тому, чтобы разрастаться. Они являются противопоказанием, потому что массаж косвенно влияет на метоз. Это процесс деления клеток, образования. И он его может ускорять, да, то есть обновление тканей. И в таком случае это прям категорический, категорический запрет, ну, потому что может просто стать ухудшение большой болезни. Есть еще такое небольшое, не совсем противопоказание, но когда надо относиться очень с осторожностью, это период течки и беременности услуг, потому что там есть свои нюансы. Мы не можем работать с определенными зонами, но там можем поработать с слабыми, например.
0: Ты говорила про интенсив. Я так понимаю, что интенсив это определенный вид курса массажа. То есть есть интенсив, а есть еще что-то. Расскажи, пожалуйста, какие есть варианты курса.
1: Есть, собственно, курс. Это длинная работа, когда мы встречаемся в зависимости от мышечного отклика раз в какое-то время обычно это раз в неделю в среднем на протяжении месяца двух в зависимости от ситуации это просто курс когда интенсив это мы работаем очень сгруппированно да там каждый день или через день то есть в рамках узкого времени работаем прям подряд и потом следует более большой перерыв на адаптацию организма и конечно есть диагностика с нее начинается вообще любой Курс, интенсив, что угодно, потому что мы не можем просто начать работать, не имея общей картины.
0: А как а, проходит диагностика, что ты на диагностике определяешь, и как определяется количество сеансов?
1: Я, наверное, расскажу, как мы вообще знакомимся с собакой, да, потому что начинается с этого... Я всегда работаю максимально через комфорт собаки. У меня есть и тревожные собаки в работе, и там агрессоры, и те, кто боится. Сначала это небольшое знакомство, там, дать собаке понюхать руки, присесть, не давить ни в коем случае. Есть собаки, кто сразу готов общаться и готов лечь на бочок, сразу лежать, и все в порядке. Есть те, кто боится, и тогда мы можем первый сеанс вообще в принципе не приступать к массажу, а просто знакомиться, то есть там, максимум погладить собаку. Это очень важно, потому что чем расслабленнее собака по состоянию, чем больше она доверяет, тем выше будет эффективность массажа конкретно. Бывает такая практика, когда собаку берут, кладут, что-то делают, отпускают. Я такой вариант не поддерживаю, потому что если собака зажата, то эффективность массажа она намного ниже. И мы можем получить то, что мы вроде как начали работать с первого сеанса, но сеансов в целом потребуется гораздо больше, потому что отклик будет ниже в то время как мы можем потратить 2-3 сеансы на приучение, начать работать чуть позже. Но за счет того, что собака будет расслаблена, нам потребуется меньше сеансов, потому что эффективность будет выше. То есть первое – это знакомство и то, чтобы собака начала доверять. В диагностике я прощупываю все мышцы, прохожусь от головы по передним лапам, по спине и потом задние. Прощупываю все мышцы, смотрю, какой у них тонус определяют тактильно. Я обычно записываю себе это голосом. Да, на голосовые в телефоне И потом после сеанса дома Оформляю это текстом, чтобы отправить Владельцу, потому что сложно запомнить Понятное дело И я еще решила делать визуальную карту То есть у меня есть рисунок Мышц собаки, да то есть из атласа Анатомического картинка на которую я цветами накладываю определенные изображения и показываю где у нас какой тонус на каких мышцах, чтобы владельцу было видно. Это то, что происходит на диагностике, то есть я смотрю полностью все состояние, э, нахожу, если где-то есть какие-то асимметрии по тонусу, асимметрии по объему, э, любые отклонения от нормы тонуса, повышение тонуса либо понижение тонуса и составляю такую карту собаки. Это то, что происходит на диагностике. После надо посмотреть на отклик мышечный. Он есть краткосрочный, есть долгосрочный. Краткосрочный – это то, что я вижу в процессе. да, То есть, вот мы час назад начали, и я вижу там спустя час, как выглядит отработанная мышца, в каком она состоянии, насколько она поменялась. И есть долгосрочный – это то, что я увижу через неделю. Обычно я беру неделю, потому что дельта она 7-10 дней – стандартная норма, и как раз неделя хорошо попадает. Но есть собаки, у которых отклик выше – это чаще всего молодые собаки, то есть щеночки, подростки и, в принципе, те, у кого хороший обмен веществ свой внутренний. Это никак не связано с породой, больше связано с генетикой конкретной собаки. Хотя, ну, предрасположенности, да, есть все таки Чем более тучная собака, тяжелая, тем обычно медленнее. И с возрастом отклик тоже падает, то есть у пожилых собак он может быть меньше недели. Опираясь на возраст, на кондицию, мы выбираем промежуток. В среднем это неделя, когда я смотрю на долгосрочный отклик, то есть как можно мышцы восприняли воздействие и в каком они состоянии находятся через там неделю. На основе этого определяем примерно, какое нужно будет количество сеансов. Но тут всегда надо делать скидку, конечно, на то, что это собаки. И когда-то в собаке может быть другое состояние, она будет там, более беспокойная, мы не сможем проработать определенное время, там она будет отвлекаться, уходить, возвращаться, то есть уйдет время на работу с поведением. Поэтому я никогда не говорю точное количество сеансов, потому что очень сложно понять, как оно будет идти в процессе. То есть я говорю примерно, идет быстрее, хорошо, мы сеансы убавим. Если нужно больше, то там можно добавить.
0: Насчет отклика, можешь немножко раскрыть? Вот первый сеанс, ты прорабатываешь мышцы, а через неделю ты смотришь, в каком эти мышцы, состоянии, пришли ли они в то же состояние, которое были до первого сеанса, как-то поменялась состояние, вот это ты имеешь в виду?
1: Да, в целом правильно. Единственный момент, сначала у нас на первом сеансе обычно диагностика, то есть на первой встрече диагностика, и там редко мы успеваем что-то проработать, потому что ну, хорошая диагностика, она занимает время. И уже на как бы, вторую встречу мы проводим сеанс, и на третью, получается, можно смотреть отклик. Если успеваем по времени, то, конечно, можно совместить, проработать какую-то зону там, сразу после диагностики, чтобы не терять неделю. Но в целом, да, смысл такой, как ты описала, это верно. То есть мы смотрим, насколько быстро мышца возвращается в то состояние, которое было, в изначальное. Потому что, чтобы шел процесс эффективно, нам надо попадать в дельту отклика. То есть как раз таки тот момент, когда состояние чуть-чуть вернулось назад, да, потому что она не будет стоять на месте, это невозможно. Мышца всегда стремится в привычное состояние и будет откатываться. То есть когда мы тренируемся, она стремится, наоборот, не, не расти. Мы делаем это медленно, постепенно. Когда мы расслабляем, она стремится в привычное зажатое состояние. И нам важно попадать вот в эту дельту, чтобы состояние и чуть-чуть вернулось, потому что организму важно адаптироваться все-таки. Но при этом не вернулось в начальную точку, иначе мы будем стоять на месте. И еще есть такой важный момент, что отклик во время работы может чуть-чуть увеличиваться. То есть мы работаем, меняются обменные процессы, ускоряются, разгоняем лимфу, работаем с кровотоком, и отклик может улучшаться. Я обычно к концу увеличиваю чуть-чуть промежуток между сеансами, так и выход на перерыв лучше для собаки, когда у организма постепенно начинает увеличиваться время самостоятельной работы, потому что цель массажа это не постоянные сеансы, а это то, чтобы организм вспомнил, как она. Оно вообще должно правильно работать и мог сам перерабатывать нагрузку, не уходя в какие-то большие отклонения от нормы.
0: А сколько времени длится сеанс массажа?
1: Я беру стандартный час, потому что как в практике выяснилось оптимальное время, когда собака еще и не очень устает но при этом мы достаточное время для того чтобы эффективно проработать у меня есть несколько собак которые адаптированы очень хорошо и мы работаем дольше но это никогда не больше двух часов потому что уже начинает перегружаться именно организм физически есть собаки кому тяжело и мы начинаем с более мелких сеансов ну, то есть там полчаса может быть не знаю пятнадцать минут перерыв еще 15 минут то есть я всегда смотрю на состояние собаки но в целом обычно я беру час, в рамках которого мы по собаке регулируем какую-то нагрузку. То есть нужны ей перерывы, нужен он один или десять в процессе.
0: Насчет приучения собак к массажу. В том числе мне очень интересны вот, реактивные собаки, как у меня, которые не могут усидеть на месте, и когда они видят нового человека, это вообще для них супер праздник и какой уж тут лежать. Как-то, может быть, можно подготовиться к массажу заранее, чтобы как бы, деньги сэкономить и больше результата было?
1: Конечно, можно подготовиться. Это просто приучение собаки к новым людям. В принципе, да, реакция на людей – это приучение к лежанию на боку. Хотя массаж не обязательно делать именно на боку. Это самое лучшее, самое расслабленное положение. Ну, а есть варианты, когда мы там работали с собаками сидя, если собаки сложно лечь при незнакомых людях. Важно просто подстроить положение, приходится учить менять, там где-то посидеть, где-то постоять, где-то поднять лапу, ну, чтобы добраться до определенных мышц. Но если собаку научить заранее, чтобы она знала, что такое лежать на боку, ей не было это страшно, конечно, это будет в плюс, и можно это делать самостоятельно, подготовить собаку почему нет.
0: А массаж проходит на полу, верно? Не на столе, не на кровати.
1: Да, массаж проходит на полу, не на голом только, а на мягком коврике, но как бы все равно ближе к полу, конечно, потому что поднимать собаку на поверхность – это травмоопасно. Собака в любой момент может там даже не как реакцию на массаж, я не знаю, салют за окном. И если она резко вскочит, это может быть травмоопасно, поэтому я не работаю не на полу.
0: Наверняка есть люди, в том числе и я, которые прежде чем начинать какую-то процедуру хотят рассчитать свой бюджет. Можно ли предварительно хотя бы примерно спрогнозировать количество сеансов для курса массажа?
1: Можно примерно сказать, сколько нужно времени на работу с определенным тонусом. Да, например, самая долгая работа идет со спазмами, и я не работаю со спазмами так, чтобы выходить сразу в норму, потому что это получается, во-первых, очень долго, если делать это более-менее безболезненно для собаки. И мне не очень нравится выходить сразу в норму, потому что это большой стресс для организма, именно на физиологическом уровне. Я обычно работаю со спазмами так, чтобы выйти из самого спазма, собственно, да, убрать вот это острое состояние, потом сделать небольшой перерыв и дальше уже двигаться к норме. Вот выход из спазма в предыдущую степень, либо в гипертонус, либо в высокий тонус, в среднем занимает порядка 10 сеансов именно работы. Опять же, делаем такой нюанс на отклик что у пожилых собак это будет подольше порядка 15 сеансов у молодых щеночков подростков да там до двух лет это может быть наоборот побыстрее но в среднем порядка 10 сеансов именно работы когда собака дает работать с этой зоной Остальное момент приучения это все-таки каждый свою собаку знает больше. Но тут нельзя сказать как-то универсально, потому что есть собаки, кто с первого сеанса готов, а есть те, кто пять сеансов надо на то, чтобы познакомиться и вообще пустить в квартиру. Собаки очень разные, но по работе, да, со спазмом это примерно 10 сеансов именно работы с этой зоной. Если это гипертонус, то чуть меньше порядка пяти-семи сеансов. И, соответственно, чем ниже тонус, тем меньше потребуется времени на то, чтобы дойти до нормы.
0: Вот, насчет тонуса. Оно, ну, наверное, в первую очередь, это собаки, которые гуляют на поводке всегда и которые любят тянуть. Да, вот у них создается тонус в области шеи, лап. И таким собакам в первую очередь нужно показаться массажирству.
1: Расскажу градацию тонуса, раз уж так. У нас может быть сначала норма. Это нормальное состояние, камниста работает в полную свою амплитуду, берет на себя всю анатомически предназначенную нагрузку. Следующий этап это повышенный тонус. И это тоже часть нормальной работы. То есть, когда мы потренировались, тонус повысился, да, мышца перерабатывают эту нагрузку, это окей, так и должно быть. Но если нагрузки становятся больше, мышца не успевает восстановиться полностью, восстановилась не на 100%, а восстановилась на 80%, и снова появилась такая же нагрузка. мышца снова восстановилась не до конца, и там опять такая же нагрузка. То тонус начинает постепенно накапливаться. Остается количество волокон, которые не пришли в норму. И так вот накопительным эффектом он растет. За повышенным тонусом идет высокий, потом гипертонус и потом спазм. Это если брать такими грубыми мазками, там есть еще всякие подступенечки, но это уже детали совсем. Соответственно, тонус накапливается и мышца становится забита. Когда это происходит, это может быть натянутый поводок, причем не обязательно это будет передняя часть, потому что собаки тянут по-разному. Кто-то упирается в передние лапы и как бы натягивает именно груди вперед, тогда это будет передняя часть корпуса. Есть собаки, кто вешается на поводке, а шейники на шлейке. То есть они отрывают передние лапы, стоят на задних, тянутся к какому-то раздражителю. В таком случае, конечно, будет больше напрягаться ягодичные поясницы. То есть то, что собака тянет, совсем не обязательно, что это передняя часть корпуса. Но любое натяжение да, будет выливаться в такое состояние. В этом плане очень рекомендую всегда, кто гуляет на рулетках, я сама гуляю на поводке исключительно, но многие гуляют на рулетках, подбирать рулетку по весу. Очень часто люди думают, что возьму на больший вес, будет надежнее больший вес тянуть сложнее. И очень мне жалко всегда маленьких собачек, которые гуляют на там, рулетке 30-50 килограмм, и хозяева говорят, ой да, а чё, она все равно от меня не отходит особо далеко, а у собаки просто не хватает сил, чтобы растянуть эту рулетку на полную ее длину. Потому что сопротивление нагрузки, оно у этих рулеток, ну, оно рассчитано на другой вес. Поэтому это чрезмерная получается, конечно, нагрузка, и надо рулетку подбирать по весу. Кроме натяжения, тонус может появляться с любых вообще на самом деле вещей, которые повторяются слишком часто. Если реактивная собака любит дома беситься и там постоянно спрыгивает-запрыгивает на кровать, то у нее будет, скорее всего, перегружена зона, которая отвечает за прыжки. Потому что повторений таких может быть очень много, там, каждый день. 20-30 повторений – это прилично. Если мы каждый день попробуем приседать по 20 раз, мы это через месяц ощутим достаточно заметную разницу. Еще из бытового – это могут быть прогулки с собаками совместные. Да, когда собаки бейс играют, они очень часто тоже не могут вовремя остановиться, как дети, которые купаются в озере, и то, что там выходят, когда уже совсем замерзли и просто сил нет дальше, хотя надо было сделать это раньше. А у собак точно так же включается азарт, они увлекаются какой-то деятельностью и могут перестараться, устать. И если это происходит каждый день, это тоже будет выливаться в зажимы. То есть после любой нагрузки обязательно должен быть пропорциональный ей отдых.
0: А можно ли вот в таких случаях самостоятельно делать собаке какой-то массаж, чтобы вот пришли с прогулки суперактивной или напряженный и быстренько собаку привести в нужное состояние самостоятельно?
1: Я не очень рекомендую самостоятельную работу именно с со состоянием глубокую, то есть да, есть профилактические какие-то вещи, которые можно сделать, я собакам, с которыми занимаюсь, даю тоже домашние задания хозяевам делать какие-то определенные вещи, но это всегда супербезопасная минимальная база, которой, ну надо очень постараться целенаправленно, чтобы ей навредить. Если мы берем именно массаж как лечебную какую-то процедуру, я все-таки считаю, что нельзя это делать самостоятельно, потому что очень большие шансы повреждений. Можно это сделать ну, не намеренно, случайно, собака дернется, или перепутать мышцу с лимфоузлом, и там будут очень большие последствия. Все-таки именно лечебную какую-то сторону должен делать человек, который в этом понимает, как зубами, да? Мы можем зубы почистить, но это же не то же самое, что лечить их. Вот как бы здесь, наверное, такая же история. Мы можем делать что-то поддерживающее, но это будет работа с поверхностным слоем мышц, а на внутренние слои, там, в скелетной мускулатуре самостоятельно залезать, конечно, чревато.
0: То есть, но ну, в любом случае, нам, владельцам собаки, я имею в виду, обязательно нужно прийти на диагностику, как минимум. И там уже специалист, массажист, нам скажет, какое состояние собаки и что делать дальше. И порекомендует, может быть, если с собакой все хорошо, самостоятельно, можно как-то с ней работать, покажет, как в том числе, либо назначит курс массажа, потому что самостоятельно человек без опыта, без образования сделать это не сможет.
1: Да, в любом случае надо начинать с диагностики, потому что даже с профилактическими какими-то базовыми упражнениями из серии рельса-рельса, шпала, шпалы да, то есть когда мы делаем что-то поверхностное, все равно невозможно угадать, не зная ситуации. То есть человек может подумать: ага, надо, наверное, что-нибудь делать со спиной, а с собаки может быть ничего не надо делать со спиной, надо делать с лапами. Есть такие случаи, когда наоборот не нужно делать даже профилактику в какой-то зоне, чтобы не увеличивать асимметрию. Поэтому, конечно, начинать надо с диагностики. Рассказать про состояние после диагностики специалист, конечно, сможет, и он должен это сделать. Насчет дать какие-то рекомендации, что можно делать с собакой, тут сложнее, потому что Диагностика ⁇ это состояние мышечное. Чтобы дать рекомендации, надо разбирать полностью, как собака живет, какие у нее там нагрузки, как она ведет себя дома, насколько человек взаимодействует там, с собакой, подкрепляет как, какие-то, не знаю, там трюки, может быть, определенные, постоянно делать зайку или поклоны какие-нибудь. То есть тут надо смотреть вообще на комплекс в целом и невозможно дать даже небольшую профилактику, не обучая ей. Нельзя сказать, делай вот это, вот это, вот это, и человек такой: а я все, я понял, как это делать, я буду это делать. Все равно даже для профилактики надо минимально ставить руки и показывать, как это делать, чтобы человек не навредил. Как определить хороший ли массажист?
0: Вот, наверное, можно уже на первой встрече или даже до встречи определить, хороший это специалист или, ну, лучше поискать еще.
1: Ой, это очень сложный на самом деле вопрос и не только касательно собак, а касательно и массажа людей. Потому что, чтобы понимать, надо понимать в целом, что происходит. Очень много людей, кто отучился на каких-нибудь онлайн-курсах, даже вот среди людей, кто работает с людьми, кто отучился на онлайн-курсах и типа делает массаж. Я совершенно не поддерживаю любые онлайн-обучения без практики. Как бы Рассказывать теорию онлайн, конечно, это не вопрос, но именно обучаться массажу надо исключительно офлайн, потому что это очень тактильная вещь. И, наверное, для меня здесь был бы критерий, как учился человек узнать, учился ли он непосредственно с практикующим мастером делать что-то руками, или он где-то что-то почитал там, по книжкам, по онлайн-курсам. Второй момент про работу конкретно с собаками. Не должно быть никакого принуждения жесткой фиксации я здесь не беру случаи медицинских травм, да? то есть когда у собаки, не знаю, был перелом, и надо делать что-то срочно, иначе ткани не восстановятся. То есть это варианты, когда нет выбора. Но если нет острой необходимости, то не должно быть никакой фиксации, заставления, принуждения. Массажист должен договариваться с собакой, потому что он сам заинтересован в том, чтобы собака была максимально расслаблена, чтобы ей было максимально комфортно. И третья важная часть – то, что специалист должен мочь уметь и знать, как ответить на вопросы, которые возникают у пациента. Ну, не у самого пациента, у его хозяина в данном случае. А Если вы задаете вопросы, вам отвечают так, что вы вроде бы поняли, вроде бы, наверное, понятно, но в целом нет, это не очень хороший показатель. Может быть непонятно, потому что там специалист говорит терминами, но если вы говорите, что мне все равно непонятно, и специалист не может это объяснить, ну, скорее всего, он сам не знает э, конкретного ответа на этот вопрос.
0: Какие цены на качественный массаж? Ну, вот средний по Москве. Или, может быть, про свои цены расскажешь, как тебе будет удобнее?
1: Средним, наверное, ну вот в ветцентрах не скажу, потому что везде очень сильно отличается. Зависит, какое восстановление. И все таки там работают больше с собаками после травм. Но это можно посмотреть на любой реабилитационный центр, у них есть прайсы на сайтах. В Москве я, честно, не знаю специалистов, кто бы еще работал вот аналогичным образом. Я знаю реабилитологов, кто выезжает, но именно массажистов не знаю. У меня цены, так как я езжу по Москве, у меня есть градация зон. И стартует цена от 3000 рублей за час, это в ближайшей зоне, и постепенно там шаг 500 рублей у меня в зависимости от дальности ну, дороги в том числе, потому что это время, и чем дальше, тем, к сожалению, дороже, потому что иначе просто нет возможности ездить. Почему я выбрала вариант все таки с выездами, а не какого-то кабинета одного, да, куда могут приезжать собаки? Казалось бы, да, для всех была бы одинаковая цена, было бы проще. Но тут момент, что многие собаки, из тех, с кем я работаю, они не могут приехать в центр в какой-то кабинет за счет своего состояния. То есть это тревожные собаки, трусливые те, кто в принципе никогда не ездил в центр города. Ну и дома собаки спокойнее и комфортнее. Одно дело, когда ты в знакомой обстановке, а другое дело, когда тебя куда-то привезли. И там все непонятно, все страшно, а еще и на боку лежать просят. Поэтому у меня выбор все-таки в сторону выездов, потому что это комфортнее собакам. Но да, тут как бы есть нюанс, что тем, кто далеко, им получается дороже.
0: А ты у себя дома проводишь сеансы массажа, если кто-то готов приехать или нет? Нет.
1: Я работала у себя дома с людьми, и у меня был небольшой опыт работы с собаками У меня дома я предлагала такой вариант, потому что понимаю, что там иногда нет финансовой возможности позвать к себе И если собака умеет ездить, проще было бы людям приехать Но, к сожалению, пока я приостановила такой вариант, потому что у меня из двух моих собак один очень сильно тревожный и когда такие посещения стали более частыми, ему стало очень тяжело, и все-таки я как бы не могу пренебречь его состояние. То, что мы работаем очень долго с восстановлением, он из неблагополучных условий, как бы из-за своей собаки, я, к сожалению, сейчас не могу звать к себе других собак.
0: Если после нашего с тобой интервью кто-то задумается о том, чтобы стать массажистом, что ты можешь порекомендовать? Куда пойти учиться, какие пройти курсы? практике? Где этот опыт получить?
1: И сколько это времени занимает? Если в общем, говорить можно найти любой реабилитационный центр, и, скорее всего, там будет какой-то курс на эту тему. Но я сейчас вообще готовлю обучение для профессионалов. Скоро оно, я думаю, выйдет. И я буду учить людей с нуля, то есть вообще там незнакомых с физиологией собак, незнакомых с массажем, до уровня специалиста, который сможет работать ну, наравне со мной. Курс будет достаточно долгий, примерно полгода, с обязательной практикой офлайн, то есть с работой с живыми собаками, чтобы поставить руки. Во всяких центрах это больше ознакомительные курсы, которые занимают маленький промежуток времени, и как бы можно учиться на них, но надо понимать, что это будет не так, что я прошел один курс и могу работать. Нет, конечно, придется поездить, пособирать, читать много литературы. Причем не только массажный, а читать там анатомию обязательно надо знать. Нельзя, не зная анатомию, делать массаж. Это не преподают, конечно, в таких центрах. Это надо будет учить либо самостоятельно, либо с репетитором, найти какие-то способы, как это выучить. И придется собирать большой опыт, набирать.
0: Расскажи, пожалуйста, про курс. Очень интересно. Какие там есть разделы? Насколько длительно он будет? Ну вот, все, <laughs>
1: очень интересно. Я прям подробно сейчас, наверное, не смогу рассказать, потому что это все в процессе разработки, да, то есть, я еще смотрю, в каком оно будет порядке. Но да, моя цель сделать обучение, которое... которым я была бы довольна сама. К сожалению, от всех своих обучений я не очень довольна, потому что ну, мне пришлось очень много собирать информации по крупицам в разных местах, слушать, естественно, повторение одного и того же оплачивать эту часть информации. И моя цель сделать обучение, где не надо будет собирать все по частям в разных местах. Там, конечно, будет и работа с собакой с точки зрения поведения базовое, и с точки зрения, конечно, анатомия обязательно. Причем не только на уровне здесь желудок, здесь почки, здесь мышцы. А Детальная, какая мышца за какое движение отвечает, в каком процессе она участвует. Биохимия, конечно, будет разбираться ну, То есть прям максимально-максимально вот полное все, что требуется для того, чтобы делать грамотно Практическая часть как будет проходить? Это будет работа с собаками с постепенным переходом от «посмотри-повтори» да, до «полноценного сделай самостоятельно» Мне очень важно, чтобы люди, которые будут у меня учиться, могли и потом работать с любыми собаками и понимали, как это делать, и не вредили, конечно же, собаки. Не только в плане работы с телом, но и в плане работы с состоянием. Еще для меня очень важный момент. Я точно знаю, что это офлайн часть. Она будет либо индивидуальная, либо в очень небольших группах, но ну, там до трех человек не больше, потому что иначе это некомфортно для собак в процессе.
0: Очень интересно, на самом деле я бы пошла, просто для своего общего развития.
1: Ну, это будет долгое обучение, то есть я вот ставлю примерно в районе полугода, а так, если будет желание, я, конечно, всех с радостью буду ждать. А когда ты планируешь запустить этот курс? Я надеюсь, что примерно этой весной. У меня есть уже программа в целом, в стадии финального оформления. Ну, я сейчас с методистом строю методологию обучения, чтобы это все было прям грамотно.
0: Ты будешь привлекать каких-то еще специалистов? Ну, там да, может быть по поведению собак или там каких-нибудь хирургов, к примеру, или вот только ты будешь вести?
1: Я пока думаю над этим вопросом по поведению, скорее всего, да. Все-таки я хочу, чтобы кинолог рассказывал эту часть. Скорее всего, да, но тут у меня пока нету точной информации. Это пока в процессе.
0: Приглашаю вас стать членом нашего собачьего комьюнити и присоединиться к телеграм-каналу. Там можно выбирать гостей, задавать им вопросы и оставлять аудио которые могут попасть в подкаст. Ссылку на канал оставляю в описании к выпуску. Спасибо за оценки, сердечки и подписки. Увидимся в Инстаграме, Телеграм-канале и, конечно, в следующем выпуске. Пока!